0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。上期节目我们介绍大家认识了一位年轻的高血压并发心脏病患者侯先生。侯先生今年只有39岁，七八年前发现高血压，由于开始对高血压的相关知识和危害了解的少，加上身体也没有明显的不适感，就没把高血压太当回事儿。除了血压超过200。感觉到眼前出现水波纹的时候，偶尔吃点降压药以外，几乎没有采取任何干预措施。结果，二零一四年底，侯先生由于高血压并发心脏病，不得不接受心脏搭桥手术。深刻的教训让侯先生悔不当初的同时，让我们一起来看看，对于侯先生的发病过程中有哪些教训，值得每一位高血压患者共同警醒。高血压的自我健康管理怎样能够和每一位患者的具体情况结合起来？今天节目的嘉宾依然是来自阜外医院的陈伟伟教授和高血压并发心脏病术后患者侯先生。欢迎陈教授，欢迎侯先生
1: 。哎，各位听众朋友，大家好，我是阜外医院的心内科医生陈伟伟
0: 。欢迎陈教授。然后我们请侯先生也跟大家打个招呼，好吗
2: ？哎，好的。哎，各位听众，大家好。嗯，我是河北的一位患者吧，得这个高血压有七八年了吧
0: 。欢迎侯先生。上期节目，陈教授分析侯先生的案例说，说侯先生有家族遗传性高血压病史，又没有在发现高血压后坚持规律的服药，是造成侯先生这么年轻就出现了高血压并发心脏病，并且不得不手术的重要原因，并且结合侯先生的个案，给高血压患者提出了几点启示性的建议。第一，高血压阶段性用药要不得，血压忽高忽低波动大，更容易造成并发症。降压药不仅要坚持长期服用，而且要通过血压监测，使血压控制在理想平稳的达标水平，这样对减少、避免并发症才有意义。第二，侯先生的血压波动存在高血压尘封现象。对这类患者来说，晚上临睡前用药更有助于避免高血压尘封现象的出现。第三，对于四十五岁以下出现高血压的患者来说，属于早发性心血管病家族史，他们的子女要从小开始进行减盐、禁烟等生活方式干预，这叫高血压的一级预防。接下来，我们接着上期节目的内容继续聊，看看侯先生的例子还带给我们哪些提示。我们再来说说侯先生的血压监测。请问侯先生，嗯，侯先生，您一般量血压是在什么时间量的？您觉得控制的还不错
2: 。我有时候一天量两次，有时候，比如说早晨时间比较多一点
0: 。早晨是什么概念？是一醒来还没起床量，还是说吃完早饭以后
2: ？没多大准有时候吃完早饭，有时候起来就量一量一下。等于
0: 这个量的很随意，对吧
2: ？对对。嗯。
0: 呃，陈主任，您看，像他这种有高血压尘封的现象的这样的患者哈，他量血压随意，呃，是不是能够真实的反映他的血压波动状况
1: ？嗯，这样的随意这个说法不准确，应该说多个时点我们都要看一看。但对这个侯先生来说，我们建议他测量的重点时间是早晨起床或者刚醒来开始，到醒来以后两个小时这个时间段。多测几次，多测几次，嗯、就是说更多的测量时间放在早晨清醒以后两个小时内
0: 。啊，两个小时内为什么不是高峰阶段呢？呃，这是
1: 他的高峰，他有晨峰
0: 。晨峰我理解不是，比如说呃是八点到十点这个是容易出现高峰的时候，为什么不在这个时段里量？呃，这个
1: 是指对大多数高血压患者，但是他已经发现有晨峰了，嗯，晨峰危害更大，我们要个体化。大多数人，我们可以在八点到十点去测量。可是侯先生一般现在人生活六点左右就醒来了，那你反正呃清醒以后呃两个小时内，这个我们是晨峰时间段，他是有晨峰现象的一个高血压波动类型的人，那么血压在这个时间上测量对他更有价值。
0: 嗯
1: ，其他时间也可以看，比如说睡觉前啦，服药前。量一量，下午三五点钟也量一点，也测测一两次，呃，上午半天九点十点钟也测一测，这都没错，多测几次都没错。你像我刚才听说了，你大概一个星期测两次，在你控制好的状态下，这样的周期节律是很好的做法，嗯、也就是我们一般要求就这么来做的。你做的很好，只不过时间点呢，呃，多观察几次。晨峰这个时间段，也就是清醒以后两个小时内，这个时间段你多量几次，因为我们希望把你的呃早晨的血压的大幅升高能够遏制住，不让它上升上升了。嗯，好吧
0: ，陈主任，我问一个题外话，嗯，就说像他这种有高血压晨峰现象的患者，他在上午安排的工作、生活、学习、运动等方面啊，有没有什么格外要注意的？嗯
1: 、那个没问题，他的特点是什么呢？就是清醒以后，每个人清醒以后，他的肾上腺封闭的升血压的激素，就是说有晨峰现象的人，他的这个内分泌激素封闭的比较快，嗯，或者封闭的量比较大。所以引起了血压的短时间的大幅上升，因为这个时间段，呃，血压大幅上升就出现了一个现象，叫做血压的过度波动。这种血压一会高一会低的这种波动，很容易动脉硬化。就像侯先生出现了心脏嗯动脉的硬化，出现了明显的冠心病、多支冠脉病变、嗯
0: 。那像这种有晨峰现象的患者，他们会不会一天也依然？呃，或者说在一天当中会出现两个高峰，还是说有晨峰现象的人通常不会出现那样的情况
1: ？嗯，还可以有，也可以有，以有是吧？对，还可以有、啊。就是说
0: 傍晚前后、半下午也有可能出现一个血压的小高峰，哈<对>
1: 。呃，所以说像侯先生这样的高血压患者，呃，由于已经有这么一个冠心病的发生的，呃，这样的一个人，你血压长期控制，你认为认为是好了？我的建议是什么呢？一年两年。你最好还能做一做动态血压测定，因为它再说也是无创的，嗯，呃，看看我们真正控制达标了没有。我们的研究发现，很多临床医生或者患者自己测量血压都达标了。通过动态血压监测发现，还有百分之五十实际上没有达标。百
0: 分之五十，对，这么高吗？
1: 对，所谓的整色达标，我们叫做，所以就是医生测量你是达标了，实际上通过动态血压测量，将近百分之五十到百分之六十的实际上还没有达标，主要表现在夜间没达标和。晨峰现象，早成没达标，因为医生肯定在八点钟以后才能有时间给你测量，这之前你根本没到医生那里，所以晨峰的高血压，不通过动态血压发呃监测，或者自己不没意识到有晨峰这个现象的话，很多人这个时间上都被忽视了，他没有真正达标
0: 。嗯，好，这是第二个建议，您给侯先生的第三个建议是。
1: 哎，我想你侯先生喜欢运动，这个很好。但你今天是一个冠心病患者呢，那你的运动方式要调整。你比如说像你，我刚才听你说的引体向上啦，这些或者做一些呃，叫做什么呃，俯卧撑，哎，俯卧撑啊，这些运动方式不是很适合冠心病患者。嗯、呃，我们冠心病患者希望呃希望开展的是有氧的耐力的运动，这是呃增强肌肉的运动。呃，而不适合
0: 。有氧耐力运动指的是哪些
1: ？呃，比如说，呃，游泳，比如说走路、走快路。嗯，当然，这是也有一个循序渐进的过程。像侯先生现在，我不倡导他去做游泳，因为游泳带来好处，我倒借着机会我说一下。对个冠心病患者，呃，游泳这种运动还会带来另一个好处，因为游泳你经常要憋气，憋气就是一个低度的缺氧状态，会刺激你自身的血管侧路循环。会建立过来，呃，或者会改善你心脏的血管的供血状态，就是血管让它低度缺氧状态有刺激向好的方面生长，一种帮助。所以说，我们更多冠心病患者的，呃，建议运动，呃，是一种那个游泳这样的运动，不仅仅它的对关节的保护，还带来心脏的好处。嗯。
0: 锻炼耐力的有氧运动，游
1: 泳也是其中一个，啊、这是一个非常好的，但是这个是受很多条件限制，很多人没有那么便利的条件，每天那就走走路，呃、对对对，走走路多走走路。但是侯先生有个问题，你知道吧？他过去的运动，他不是很规律的。我们讲的一种有氧的运动是耐力运动，而且强调是经常性的运动。所谓经常性的，最好每周至少三次以上，做得到的。最好是每天多运动，就像你吃饭和你呼吸空气需要一样，你要每天的做运动
0: 。好，这是第三个建议，还有呢？呃
1: ，另外那个好像血压现在也控制的可以，注意以外，你的血脂和血糖。到今天，因为你是冠心病患者了，那么你的血脂就显得至关重要。呃，不知道你现在胆固醇控制的怎么样了？
2: 胆固醇这段时间没量过，就是在北京阜外检测时候还比较正常
1: 啊、哦，比较正常。你注意提醒你啊，你是冠心病患者，也就是我们一个高危的标准，你跟正常人的胆固醇的、呃、标准值是不一样的。你特别要关注你那个化验单里面的一个叫做低密度脂蛋白胆固醇，简称或者你的化验单可以看到 LDL-C。这个指标对你是最至关重要的，而且它的目标值你不能看箭头没有，箭头没有是不够的。呃，不是说你升高箭头往上升是不好的，箭没有箭头甚至都是不好的。你最好的箭头向下，就是低于正常，因为你的正常标准要低于 2.07， 最好是到 1.6 左右。所以这是你的目标值，就好像你刚才提到了，你现在血压控制得很好， 1 4 0以下了。这是血压控制目标值。同样的，把低密度脂蛋白胆固醇控制到 2.07 以下，控制到 1.6 左右，是你的胆固醇控制的目标值，好吧
2: ？哦，好。这个控制胆固醇是不是必须得去医院检查呀？呃，那个、对，
1: 去医院检查，但它不像血压一样，你每个星期要测量两次。我们一般控制好的情况下，两到三个月测量一次，长期控制稳定了。可以三个月到六个月测量一次。
2: 哦，好的。我想再问您，陈教授，那个、哎、这个高血压有没有办法治疗好了？比如说吃药比较正常的，以后就不用吃了，<笑>或者是终身都不用吃药的这种现象啊
1: ？呃，你这个问题恐怕是所有高血压患者良好愿望，但很遗憾，高血压病真的到目前为止没有治愈的方法，所以我们甚至不把它叫做病，叫做血压升高。呃，用药的目的是把升高的血压降下来，因为它的病因不清楚。到你现在来说，像您这状态，呃，我们给你的条件剂怎样？你不吃药血压正常，你不要用药。但是绝大多数高血压患者，你不用药血压是不正常是升高的。你不用药血压是高的，那你脱离不了药物。所以，尤其像您现在的状态，我建议你就放弃这样一个念头。也就准备打上终身的用高血压药物，还有终身的用他汀类药物控制胆固醇
2: ，知道吗
0: ？侯先生，您看您还有其他的哪些问题想请教陈教授
2: ？呃，比如说以后怎么能更好的、更健康的这合理用药？比如说这个阿司匹林还有这个玻璃维，我应该在两年以上就可以停了这个玻璃维，对吧
1: ？对，两年以后停用玻璃维，然后增加阿司匹林。呃，抗血小板这个也是终身用药的。呃，啊、刚才提到了，你有三类药是要终身的，就是什么呢？呃，降血压的药、降胆固醇的药，的哎哎，对，对降胆固醇他汀的药物，然后还有这个抗血小板药物，这三类是你终身的。我们一般冠心病有五年治疗，另外两年看你情况了，比如说你心跳快不快。呃，我们希望把你的心跳比一般人要控制的更低一点，因为心跳快，心脏负担重，耗氧量大。因为你现在不管怎么样，桥血管就是搭过去了，你的供血的状态跟一个完全血管正常人还是有不同的，你的供血能力还是差一点的。所以我们希望心脏也不要过度的耗血或者耗氧。所以这样的话呢，用控制心率，比如说贝塔洛克这一类药物。把心率减慢一点，减少心肌的氧耗，呃，这个是完全决定你生理性的心率波动或者心呃心跳的次数来决定。心跳快你要用心跳不快也可以不用。你一般心跳大概什么范围你知道吗
2: ？好像是七十左右吧，好像是
1: 。呃，很好，你的目标就要控制在七十以下，六十左右，只要不低于五十、啊，都是非常好的心跳。啊。提醒你，徐和先生啊，前面一段时间医生给了你很多帮助，以后我希望更多的靠你自己，你自己做你自己的医生。我有感觉你原来至少在高血压、冠心病的知识方面是不足的，那么通过这么得病的过程、治疗的过程，呃，我建议你以后啊多关注这方面的相关的知识，做呃你自己最好的医生，不能仅仅依赖医生，好吧？啊
0: ，好的。嗯，呃，是这样，接下来侯先生，您可以做一个选择，您可以继续保持在线，您也可以暂时挂掉了，这都由您，好吗？
2: 啊，我在
0: 线吧。哎，好的。嗯，陈教授，我们平时给患者看病，患者到医院去找您的时候，我们可能只要了解他的基本的情况，然后在药方上有一个调整，然后告他回家怎么做就行了哈。呃，但是我觉得我们今天的这个门诊呢，还是有一些特别，呃，因为它叫高血压患者的自我健康管理，而且是一个特需门诊。那我们接下来就结合侯先生说的他这情况呢，哈，嗯、从几个方面，不光是给侯先生支支招，同时也给。收音机前更广大的听众朋友以有益的启发哈，嗯，您比如说。侯先生他知道自己患高血压病史，就从知道开始到现在已经有八年的历史了。然后当时呢，他只有血压升到二百以上的时候，他才有水波纹啊，看的眼前看到这样才感觉到不舒服。然后其他的时候大多数没有什么明显的难受，所以他吃药呢也没有很好的坚持。像这种情况，我觉得在患者当中呢是最普遍见到的了。像这个侯先生呢，他是觉得。说我这个吃不吃药没多大作用嘛？我没症状嘛？啊，但是可能也会有一些听众朋友是出于其他的考虑，比如说，呃，我觉得常吃药对身体不好，以后对其他的药物的这个使用药效会有影响。可能还有一种人呢，他是觉得嫌麻烦。然后，另外还有一些人呢，他觉得吃药毕竟是要产生经济负担，不同的考虑。那在这方面。陈教授，您觉得他们应该知道哪一点才能够有效的做到坚持用药
1: ？嗯、呃，这里面关键是还是对高血压危害的认识。嗯，呃，像刚才侯先生是一个非常生动的例子了，由于他认识不足，所以导致了严重的并发症。呃，高血压引起了冠心病的发生，嗯、呃，打了四支桥血管花了十一万多块钱，实际上远远不止。他今天这十一万花掉了，呃，不够。在今后，由于他大了桥血管，他比一般的高血压患者要用更多的药物，比如刚才提到了玻立维，每天二十块，他至少得吃吃两年以上，这又是一大笔的负担。
0: 一粒就二十块吗？二十块
1: 是的，每天至少一颗，那么一颗要二十元。
0: 一个月就光这一种药就得六七百块钱。是
1: 啊，是啊，嗯、你说两年下来又是一万多花了。嗯、而且如果他不做大桥的话，这这药往往不需要用嗯。所以这也是，呃，一旦发生了并发症，他的医疗负担就大幅度上去了。所以有的人说我长期治高血压药，我我负担太重了。实际上，你如果不好好的控制血压。发生了心脑血管病，发生了冠心病、心肌梗死或者脑卒中的，那费用可高得多了。嗯，就是这个道理。所以说你小钱不花，花大钱。嗯，这也是中国很多现在高血压患者认识不足，呃，小学不愿意花，后来花了大钱，而且非但这样，生活质量下降了。嗯，哎，他是带病生存了这么个状态。
0: 嗯，就是一个呢，是说。没有认识到不用药这个高血压的危害是什么，对高血压的危害性认识不足。是，还有一个呢，就是有一些情况，它可能只算了小账，没有算大账。对。啊，如果算了大账，坚持用药，其实从经济上来讲，它是相对节省的。哎、呃，
1: 我们有研究，一比八的概念，就是说你一旦你发生了高血压了，你如果不治疗，你花那个花的钱。是一比八的呃比例结构，就是你今天花一块一块钱去预防这个控制这高血压，你会减少八块钱的将来的大病的负担。嗯，这是一比八。如果有的呃健康教育的专家更强调一比八十八，尽管这个没有准确的一个数据，我没有个严格的研究，但是它概念是正确的。所以我也。呃，跟所有听众朋友啊强调一下，所谓什么叫一比八十八，就是你当还没有高血压，你就认识到高血压的危害，就采纳健康的生活方式，避免高血压的发生。那么你今天投入一块钱，会减少将来八十八块钱的医疗负担。
2: 嗯
0: ，关键还少受罪呢。对呀。啊，您比如说像侯先生，他因为母亲有高血压，呃，他这个呢，因这么早发生了这个高血压，当然一种情况就是说是因为遗传有家族遗传病史，当然还有一种情况就是说他自己呃在生活方式上。啊，在这个认识上没有足够的重视哈，导致了就是这么年轻就出现了高血压的并发症，这个确实是非常遗憾的一个事情哈。呃，另外呢，他在用药的过程中呢，还有一个问题，就是说他吃了药了。除了症状之外呢，他说他用药的时候也一般都在一百四以上，也没有低过一百四，没控制好。哎，没控制好。其实他当时，侯先生，您当时出现这个用药没有控制到位的时候，您有没有到医院去找大夫给您调药呢？呃
2: ，没没有，没有，没有我是在啊，就在当地医院买的一个消苯地虫缓释片，做的也很不错，还还行吧，我就价格也不贵，我就就一直在用这这这种药。
0: 啊、嗯，你看他当中还有一个问题，就是说我们不是说坚持用药就行了，而是要说用了这个药以后，把血压控制在理想的水平，控制到一个达标的水平。所以就说，有的患者说我坚持用药了，但是我也出现了并发症，呃，有的是早，有的是晚，说吃药不管用，那这就涉及到另外一个问题，我们不是光要用药就行了，而是要用药控制在达标。请教陈教授，当患者用药血压没有达到他的这个预期目标的时候，他通常多长时间他需要去找大夫复诊，然后对药物的使用情况进行调整
1: ？嗯，这样的，呃，高血压患者用药。你一定要很清楚用药的目的是什么，呃，用药的目的一定是把血压控制好。嗯、我们简单的说叫控制达标。这里面我想给大家三个概念，一个是降压要达标，这是硬道理，这是必须要做到的。所谓达标，你的血压必须要控制在140 over 90毫米汞柱以下，这是一个。你控制呃到这个水平了，认为你降压达标了。第一步，第二步我们叫全面达标。全面达标什么意思呢？就是你一天二十四小时都是达标的，并不是某一个时段你达标了，这不够。比如像刚才的侯先生，他可能在早上呃八点、九点、十点到医生来去量的时候洁净达标，实际上他自己测量也是这样，可他晨峰现象没有控制，这不叫全面达标，这是部分达标。第二个要全面达标。那么就是说，你要多时点的监测你的血压，把你的高峰一天每个人波动不一样，反正结合你的个体化的波动类型，要把呃血压控制呃二十四小时都达标，我们叫全面达标。第三个做的更好的叫长期达标，不是说今天达标就够了，你从今以后所有时间血压都要控制达标。你如果能做到这三个层面了。那当然，你的高血压的危害可以大幅度的下降，或者甚至可以避免一些严重事件的发生。这一点也是刚才这么一个案例，一个侯先生的案例给我们的教训，或者给我们的启示：血压一定要长期的、呃、全面的控制达标。嗯嗯
0: 好的，因为节目时间的关系，我们今天就请陈教授先分析建议到这儿。下期节目呢，我们再请陈教授和侯先生一起继续聊。谢谢陈教授，谢谢侯先生，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见。